0: To stretch, walk, and wander through.
1: Dans un monde où la société pestacle n'a jamais été aussi abrutissante, où le binge watching fait office de passe temps, où les zombies n'ont même pas la décence de se nourrir de cerveau.
0: Une équipe d'historiennes et d'historiens a le courage de lever le nez de leurs archives pour vous divertir, sérieusement.
2: Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur choc.ca. Pop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca Le 33e Festival international Nuit d'Afrique vous convie à un voyage musical planétaire du 9 au 21 juillet. Ne manquez pas Salif Keta, la voix d'or du Mali, Janine, la diva du reggae jamaïcain, Songoy Blues et leur blues du désert, mais aussi Irmahan, Banlieuzard, Système Solar et bien d'autres. Découvrez toute la programmation et les forfaits spectacles sur festivalnuitd'Afrique.com. Of... Du 18 au 21
0: juillet prochain, le festif de Baie-Saint-Paul célébrera une décennie d'extravagance en grand. 90 spectacles, le vent du fleuve en pleine face, une tonne de surprises, de la bouffe locale et de la bière de micro qui coule à flot. 50 minutes de Québec, le vloton voilà road trip musical de rêve. Merci à nos fidèles complices, Sirius XM, Radio-Canada, Hydro-Québec, Desjardins, Belle et l'auto québec J'ai hâte au
2: festif.
0: I am de -Ensemble sur les
1: peu importe c'est où, peu importe où s'agit, MLS, les des champions, Euro-Mondial, on en parle tout le temps.
0: Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle
3: surtout de l'impact. Le les pionniers du podcast soccer, c'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement,
1: les meilleurs. C'est le, le Football Club.
3: La du
0: soccer. Bonjour à toutes et à tous. Euh, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro euh, 370. Ça va, Mike?
2: Ça va. Euh, <rire> ça va comme ça va. Écoute, euh, je voudrais remercier à tous les auditeurs et. Euh, les lecteurs du Cannes Football Club pour leur gentil message suite à l'annonce de ma retraite internationale. <rire> Merci du plus profond de mon cœur et je voudrais vous dire à vous tous « viscal Barça » et allez Montréal. <rire>
0: on va on va y revenir un, un petit peu plus tard, c'est euh, juste qu'on a commencé un peu euh, un peu euh, étrange, c'est une émission ouais, qui est assez spéciale euh, aujourd'hui. On va avoir des invités, mais là je vais commencer euh, comme comme il se doit, suis un peu. OK, voilà, bonjour. Donc on, on recommence ça. Là? On commence ça. Ok, parfait, Cool. <rire> euh, donc euh, voilà, bonjour à ceux qui nous écoutent en direct sur Choc.ca, qui nous écoutent en rediffusion ou en Facebook Live. Euh, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 370, édition du 3, euh, 10 juillet 2019. C'est tes écouteurs, Mike, le problème, hein? Yes, sir. Ok, je vais continuer à parler pendant que t'es en train de régler ce problème-là. Euh, D'accord. Donc euh, ben voilà, je vais donner les. Euh, change de micro si jamais ça ça fonctionne pas. On va t'arranger, on va arranger quelque chose. Euh, donc euh, euh, je vais euh, m'occuper de nommer les les. Parfait, good. Les, les commanditeurs, ceux qui nous donnent un bon coup de main pour euh, la saison, donc euh, je veux qu'on remercie Patreon euh, qui, euh, ben, à chaque semaine, votre support les Patreon en fait, parce que chaque semaine, votre support nous aide à créer plus de contenu foot de qualité par exemple, vos amis, soutenez-nous pendant la période que vous voulez, si vous écoutez ce podcast, c'est grâce au Patreon, donc rendez-vous sur patreon.com slash Club pour contribuer à votre tour. Euh, de plus, je veux qu'on parle de Spreaker, parce que Spreaker est la plateforme qui, poute, qui pousse les podcasteurs vers le succès. Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics et depuis un seul endroit, allez sur speaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur. Voilà, c'est fait, j'ai réussi euh, et euh, en bonne et due forme, je vais présenter mon collaborateur pour cette semaine, Michael Miller.
2: Hola amigos, ¿cómo estás? Ça va bien toi? Ça va super bien. Je, je
0: suis vraiment, vraiment content euh, de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Mm -hmm. um, et puis euh, c'est un épisode aussi particulier parce qu'on a euh, des invités qui devraient euh, se joindre à nous éventuellement donc, euh, donc on attend mais pendant ce temps-là on a énormément, énormément de choses à dire énormément de choses euh, à discuter Puisque bon il euh, y a eu euh, les matchs d'impact, mais il y a aussi eu les matchs de compétition internationale, la finale mm -hmm. de Coupe du Monde féminine, la, coupe du, la finale de Coupe América et la finale de Gold Cup, en plus euh, d'une euh, cannes Coupe d'Afrique des Nations assez ah, folle. Merci. Donc, euh, on va commencer à, à, en parlant du match de l'Impact de Montréal, comme d'habitude. Euh, donc, euh, l'Impact de Montréal, c'était samedi euh, dernier, le 6 juillet. Euh, on recevait le Minnesota United dans une défaite de l'Impact de Montréal de 3 à 2. Un match qui avait commencé assez fou là, pour la petite histoire. Euh, Anthony Jackson-Hamel, après, je crois, 35 ou 45 secondes, vient mettre un superbe but euh, sur une passe dédiée à l'eau. Par la suite, euh, sur euh, une, cont une contre-attaque, euh, Toy vient euh, égaliser à 1-1. On est à la neuvième minute. Par la suite, sur un corner, après 15 minutes, c'était assez fou, là. Euh, Sur un corner, Rudy Camacho, nul autre que euh, le français Rudy Camacho, vient faire 2-1. Et puis, juste avant euh, la, 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 la mi-temps, euh, Ethan Finlay, sur un pénaut contestable et contesté, euh, vient égaliser et euh, rapidement en deuxième demi euh, Toy vient mettre son deuxième but du match le but victorieux pour faire 3-2 pour Minnesota les Montréalais qui ont touché à énormément énormément de ballons mais euh, quand on n'est pas capable euh, de, de, de de construire et de se rendre euh, dans la boîte c'est très difficile de marquer des buts donc on va y aller avec euh, nos évaluations habituelles euh, du Cannes Football Club le euh, Saputo d'or le Trou de Poutine et le J'ai l'air d'un
2: foin Mike euh, je vais t'étonner okay. moi le saputo d'or j'aimerais le donner à Jackson okay. puis je vais te dire pourquoi parce que Jackson il a fait exactement qu ce qu'on voulait qu'il fasse il est rentré il a planté son but il a fait, euh, il a suscité des discussions euh, on a commencé à parler de lui vis-à-vis -vis Ruti, vis-à-vis -vis Novio puis c'est exactement ça qu'il doit faire Jackson justement, puis c'est ça qui justifie sa présence à Montréal c'est le fait que quand il est décisif, il met le doute sur tout le schéma tactique montréalais et il nous permet justement de, de comprendre pourquoi que, malgré le fait qu'on l'a tant de fois euh, « count out » et sorti de la ville, quand il rentre, il plante un but. Oui. À, à chaque fois, à
0: chaque fois, Jack Jackson va faire ça. Mais c'est souvent le match d'après ou les performances d'après qui sont extrêmement difficiles pour, euh, pour Jackson. Euh, est-ce que tu penses qu'on va le voir par exemple ce soir euh, en championnat canadien comme titulaire, en sachant qu'il qu faut un,
2: un certain nombre de Canadiens dans l'alignement? Ben justement ça, ça joue énormément en sa faveur. Là. Oui. Mais quand ben même si dans un monde fictif Jackson était européen, je pense que c'est le genre de match pour lui. C'est le genre de match où est-ce que justement tu veux profiter d'une séquence favorable contre un adversaire qui est euh, quand même inférieur à qu ce que l'impact de Montréal est habitué. Oui. Donc, tu sais, s'il a planté contre Minnesota, est-ce que c'est vraiment euh, de la science-fiction de penser qu'il peut planter contre York 9 FC? Moi, je pense pas. Cool, cool. Ton trop de Poutine? Trop de Poutine, euh, je le donnerai à M. Kelly. Ah oui? Ouais. On a pas le de faire ça. C'est des joueurs ou Gérard d'un foin plutôt ok d'accord okay. d'accord d'accord pour
0: un joueur de, un joueur de l'impact c'est le règlement un trou de poutine mais
2: là tu m'as déstabilisé je
0: suis <rire> désolé <rire>
2: <rire> tu m'as déstabilisé complètement um, écoute um, Cabrera oh, c'est un classique Cabrera. Cabrera Ben écoute tu, tu m'enlèves mon, mon trop de poutine je suis obligé d'aller à mon go-to right j'ai un petit, une petite mallette avec des trop de poutine habituel Cabrera c'est un usual est ça. depuis que ouais.
0: ma c'est parti En hein, faut un autre ouais, ouais. donc Cabrera ouais. match match ordinaire
2: quand même match ordinaire je comprends pas pourquoi Diallo a sorti je pense que ça aurait dû être Cabrera euh, il va falloir qu'on me l'explique, cette décision-là.
0: Diallo, Diallo semblait aussi fâché de, de, de se faire changer. Euh, pourtant, moi, ce que j'ai pensé, c'est que le gars devait être fatigué ou on voulait le préserver pour le championnat canadien, mais euh, il semblait quand même assez fâché de, 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 de sortir. Euh,
2: donc, Au début, on pensait que c'était fait mal.
0: Ben, Ça fait du sens de sortir ton meilleur
2: défenseur. Puis... Tu je sais que ça se fait pas vraiment de confirmer qu'il y a pas eu blessure, mais j'ai comme rien entendu par la suite, même pas des médias. On a juste comme passé ça sous silence, et ouais. on a continué notre chemin.
0: Bien, peut-être que le staff avait d'autres raisons aussi que de, justement vouloir le sortir que sur une blessure il y avait peut-être autre chose aussi dans l'équation. Enfin bref. Et puis ton gérard ton d'un foin, tu le donnes, tu le donnes à l'arbitre?
2: Ouais, moi je l'ai pas aimé ce penalty-là. Non? Non, moi je l'ai pas aimé ce penalty-là. Puis là, on va me sortir euh, les la multitude d'interprétations existantes euh, basées sur euh, the laws of the game, les, les lois, les lois du jeu, les lois du sport, les lois du foot qui, qui viennent euh, de l'Institut international. Euh, qui gère justement les, les règlements dans, dans le football intentionnel, pas intentionnel euh, moi Bush, je veux dire, je le vois vraiment faire un geste pour aller chercher le ballon et moi je vois l'attaquant justement euh, être très opportuniste dans sa chute comme s'il avait planifié son geste et je pense que ça aurait dû être vu, même pas par l'avoir ça aurait dû être vu par M. kelly
0: est-ce qu'on est qu sait si, euh, des fois, souvent, la, la Ligue va, va s'excuser ou va le dire s'il y avait eu des, des erreurs d'arbitrage? De, Est-ce que là, on a entendu là, certains trucs là-dessus?
2: C'est rare qu'on entend la Ligue s'excuser envers des équipes canadiennes, par exemple. <rire>
0: Mais Je me rappelle d'un but euh, l'année la euh, dernière. Je crois que c'était Mancosu qui avait mis un contre son camp, mm -hmm. euh, qui n'aurait pas dû être rappelé et puis euh, il y avait eu un enjeu jeu sur, euh, sur l'action et puis ben, c'est après ça euh, comme quelques jours après que, que la MLS avait dit aurait pas du, le but
2: n'aurait pas dû compter ben. sauf que là je veux dire t'sais, moi je crois à l'effet papillon dans un match de foot là. si euh, telle action se passe différemment, tout oh oui. qu ce qui se passe ben après oui. va changer, non, là, la, la, la théorie du chaos, de butterfly effect ils vont s'excuser, ça changera pas grand chose. C'est pas juste ça, c'est sans ce pénalty là on n'a pas la même issue de, au match. L'impact avait commencé très très fort et ce pénalité-là est venue vraiment casser les reins au Montréalais, puis finalement, on, on termine le match en offrant trois points à l'adversaire mm -hmm. à la maison, ouais. dans une course qui est quand même effrénée, dans un contexte où est-ce que euh, l'impact avait quand même fait belle figure, euh, surtout considérant le fait que les clubs très forts de la Ligue avaient énormément d'internationaux de parties, puis tu sais il y avait un coup à jouer par rapport à ça. Ouais. Je pense aux Atlanta, par exemple, qui qui vont pas très bien de ce temps-ci. Mm -hmm. euh, donc... Euh, on est bien placé dans le classement, mais c'est nos trois points qu'on drop. Puis là, tout le monde revient à leur club. Puis on doit composer avec ça.
0: Effectivement, effectivement. Là, ça fait deux défaites de suite, quand même, de l'impact. Est-ce qu'on va rebondir en championnat canadien
2: Ouais, euh, moi, je pense ouais, que oui. Je parfait. suis convaincu que oui, même.
0: Parfait. Euh, donc, ben voilà, c'est ce qui va euh, conclure notre, notre couverture de, de, du match de l'impact. On n'avait pas de ben oui, ben non, parce qu'on attend encore euh, nos, notre invité et nos invités. En attendant Godot. En attendant, oui. Ouais, ben, ouais, voilà. <rire> Qui peut arriver d'une minute à l'autre. Donc, on a de toute façon, on a plein, plein, plein de sujets euh, à discuter. Euh, donc, on va commencer par. <rire> Ça va, Mike. Okay. On va commencer par la coupe du monde euh, féminine de football qui s'est terminée dimanche dernier, euh, qui opposait en fait la finale les États-Unis contre les Pays-Bas. Euh, une victoire américaine, euh, comme relativement sans surprise, euh, 1-2-0 euh, début de Megan Rapinoe à la 61e minute sur euh, Peno et euh, Rose Lavelle à la 69e minute. Euh, Mike, qu'est-ce que tu pensé de la compétition en général puis du, euh, du trophée des États-Unis?
2: Les Américaines avaient une mission en tête et elles ont accompli la mission qu'elles s'étaient donnée. Rien à dire sur qu ce qu'elles ont fait durant ce tournoi-là. Je veux dire, on peut pas, on peut pas les blâmer d'avoir gagné. C'est sûr que on peut quand même critiquer quelques décisions arbitra arbitrales que, qui auraient pu être faites pendant le tournoi, mais ça c'est pas du contrôle des joueuses. Donc, Team USA, franchement, félicitations, bravo. C'est sûr qu'elles sont pas vraiment aimées, euh, ah non. surtout ici au Canada. Mais, objectivement parlant, je suis content tout de même de voir que même si les Américains ont gagné, que les Européennes ont oui. gagné de la place dans, mm -hmm. dans l'échiquier mondial du football féminin. Euh, par contre, je suis déçu que les Canadiennes n'ont pas été plus opportunistes. Elles avaient l'équipe pour aller plus loin. Elles avaient l'équipe pour peut-être même se rendre en finale. Et ça sent le, le rendez-vous manqué. Il y a beaucoup de joueuses dans cette génération-là qu'on verra plus. Et pendant que notre programme euh, se stabilise... Il y a d'autres programmes ailleurs dans le monde qui font euh, des progressions fulgurantes. Donc, euh, il va falloir se regarder dans le miroir du côté de, de Soccer Canada, oui. euh, surtout euh, en envisageant les quatre prochaines années.
0: Euh, effectivement. Alors que notre, arrivée, notre invité vient d'arriver, euh, Mike, est-ce que tu veux que je te laisse aller sur le parcours du Canada à la Gold Cup pendant que j'accueille euh, notre invité?
2: Bien sûr, bien aller. sûr, bien sûr. Euh, donc, euh, bon, premièrement, je voudrais... Euh, encore une fois, féliciter la communauté haïtienne de Montréal pour cette belle victoire, encore une fois, contre euh, le Canada et pour s'être très, très bien battu contre le Mexique. En a, il s'en est fallu d'un but très, très tardif et de quelques décisions euh, questionnables euh, de de la part de, de l'arbitre. Mais pour revenir au Canada... Euh, Je pense qu'on a pêché par excès de confiance après avoir euh, fait une ronde euh, de groupe euh, quand même bonne. Euh, Je pense que John Herdman euh, a fait un très très audacieux mais très mauvais pari de ne pas faire jouer sa meilleure équipe contre le Mexique dans la phase de groupe. Et euh, ça, a été, ça a été très arrogant de sa part parce que quand on arrive contre une équipe comme Haïti que les gens ne connaissent pas beaucoup mais qui était très ambitieuse et qui était très bien organisée et qui avait beaucoup de talent euh, c'est un match de moins euh, pour se préparer à ce match-là qu'on a eu justement en faisant tourner contre le Mexique euh, moi je pense qu'on aurait dû euh, y aller pour contre le Mexique même essayer de gagner ce match contre le Mexique il faut arrêter d'avoir des complexes d'infériorité contre le Mexique malgré le fait que quand même ils sont une tête au-dessus des autres euh, euh, dans la région CONCACAF par contre, je pense qu'encore une fois, on a pêché par excès de confiance, on a pêché par arrogance, on se voyait déjà euh, passer à Haïti et arriver à la prochaine ronde et on s'est fait jouer un vilain tour et il va falloir apprendre de cette de, de cette erreur-là heureusement la plupart de notre génération elle est là pendant un bon bout de temps encore mais moi je suis quand même triste quand je pense à des gars comme euh, Atiba Hutchinson qui a peut-être euh, vécu son dernier tournoi euh, dans l'uniforme euh, canadien euh, puis ça aurait été donc beau de le voir justement aller jusqu'au bout puis on y croyait tellement justement cette génération-là avec des Jonathan David, avec des Lucas Cavallini avec des euh, Fancy Davies. Et, euh, tu sais, il y a de la richesse, il y a du talent euh, au Canada, puis de, de se manger un résultat comme ça ça vient vraiment à l'encontre de tout qu ce qu'on a planifié puis l'avenir de notre soccer, l'avenir justement de notre euh, de notre programme reposait tellement sur ce, progr sur ce sur cette compétition là. Là, il va falloir qu'on entame les qualifications euh, pour la Coupe du monde 2022 avec ce rendez-vous manqué là en tête. Quel impact que ça va avoir sur la confiance justement de, de, de l'équipe nationale canadienne masculine. Et euh, en plus de ça, bon, je ne vais pas aller en détail sur le format, mais on a vu qu'aujourd'hui le format était sorti, le fameux format hybride entre le format hexagonal et, euh, et les huit groupes euh, qui vont être formés du 7e au 35e euh, classé FIFA dans la zone CONCACAF est-ce que le Canada peut espérer se faufiler puis voler une des trois places euh, dans, dans le classement hexagonal? Premièrement, est-ce que le Canada va se classer parmi les six premiers au classement FIFA après un tel résultat contre Haïti? Ça, ça reste aussi à voir. Donc, euh, les choses risquent de se compliquer énormément pour le Canada en prévision de la Coupe du Monde 2022 quand, dans le fond, une victoire contre Haïti euh, qui nous aurait emmené à un match contre le Mexique, même avec une défaite contre le Mexique, on aurait pu espérer être classé dans les six premiers Tandis que là, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de garanti, il n'y a rien de promis. Euh, est-ce que l'avenir du programme canadien passe par John Herdman ou est-ce qu'il va falloir rectifier le tir immédiatement afin de justement emmener euh, cette génération qu'on aime appeler génération dorée, mais les, les gens qui suivent le soccer depuis euh, quelques décennies déjà ont vécu des générations euh, qui, étaient, qui, qui ont quand même fait leur preuve beaucoup plus que quest ce qu'on a vu jusqu'à maintenant de cette génération actuelle par contre le potentiel qu'elle a est indéniable et on peut juste rêver mais euh, moi je pense que le standard justement c'est l'équipe de 1986 qui s'est qualifiée à la coupe du monde c'est l'équipe de 2000 qui a gagné la CONCACAF Gold Cup et malgré le potentiel que l'équipe nationale canadienne masculine a, on n'est pas encore à ce niveau là, on y est même très 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 loin encore donc euh, il va, falloir, euh, il va falloir être humble, il va falloir retourner au tableau et euh, recommencer dès le début et espérer de se faufiler dans cette euh, nouvelle euh, cartographie de, des qualifications CONCACAF à la Coupe du Monde
0: 2022. Yes, hey, merci beaucoup pour pour cette, cette analyse. Euh, alors que euh, Jean-Philippe Lajoie entre en studio. Euh, parfait, j'ouvre ton micro, tu peux t'installer.
2: On a des petits problèmes d'écouteurs depuis... Euh... Ben en fait, j'ai l'air d'un foin à celui qui a mis l'écouteur 3 en dessous du microphone 4 et euh, okay. vice-versa. Ah, sinon, ça, le... ça devrait être correct. Ah,
0: puis qui a débranché les le, le, le micro le, plus. les écouteurs. De... Bon, <rire> Jean-Philippe, écoute. tout va bien. On va y arriver. C'est la première fois qu'on qu a des les invités. Parfait. Ça, Tu m'entends? Oui, parfait. Good, parfait. Parle salut un... Jean-Philippe. Yes. Salut, salut, salut. ça jean Ça Salut Enchanté. Euh, parle un petit peu plus proche vrai. du micro. Voilà, Good. ça va bien? Fantastique, moi vous-même. Yes, merci beaucoup. Euh, donc, euh, ben, parle-nous parle de toi. Ben Qu'est-ce que tu fais dans d la d vie? D'abord,
3: avant tout, là, merci infiniment pour, pour l'invitation. Merci à Cyd, merci à vous pour euh, la, 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 la petite plateforme ici. Là. Euh, comme je dis, j'ai eu la chance de, de collaborer avec euh, Cyd avec brièvement. J'ai eu la chance de visiter mon, mon lieu de travail, qui est le, le Centre Gravité une clinique de kinésiologie qui se situe au Centre de médecine sportive de Laval. Et puis, c'est là où est-ce que j'ai expliqué un peu le, le travail que je faisais en double, ma, ma petite plus-value que j'ajoute en, en, en termes d'agent d'athlète. Okay. Je suis agent de, de plusieurs joueurs de soccer ici euh, au Québec, des, des anciens de l'Impact de Montréal, le club qui a été, euh, du FC Montréal, qui a ouais. été dissous en, en 2016-2017. Mmh. Plusieurs, plusieurs de, de mes joueurs sont les anciens de ce club-là qui joue notamment aujourd'hui en USL, puis en, en Canadian Premier League. Et euh, ce que j'ajoute à la table, en fait, c'est que malheureusement, on sait que dans le foot, il y a les, il y a les, il y a les joueurs qui se blessent. Ah, oui. C'est inévitable. Et euh, j'avais trois de mes joueurs qui ont subi, malheureusement, des, des, des blessures au genou et... Quoi de mieux qu'un agent qui est aussi thérapeute sportif, <rire> qui peut s'occuper des joueurs? –
0: Comprendre ça, là.
3: Alors, dans mon, dans mon bâtiment, qu'on a au Centre de médecine sportive, c'est qu'on a la, la chirurgie orthopédique, on a les physiothérapeutes, les kinésiologue, euh, naturopathes, euh, kinésiologues, pas mal toute la gamme de, de, de soins de santé qui peuvent être offrés des médecins de famille même. Et en fait, ça, c'est... J'aime utiliser cet endroit-là comme mes, mes, mes headquarters, excusez mon anglicisme, mais... <rire> Je Alors, suis, social. – Exactement, j'utilise ça comme la, la maison mère de, de mon entreprise, La Joie Sports Consulting. Et euh, tous mes joueurs passent par la clinique. Tous mes joueurs sont, sont, je m'occupe eux, de, e, de A à Z, tout ce qui est contrat légal, tout ce qui est dossier marketing que, que dont je m'occupe avec un, un ancien de mes clients. D'ailleurs, je salue Simon Lemire, un ancien joueur de l'Impact qui a passé aussi par le Toronto oui. FC. Et, euh, et je m'assure que mes joueurs sont en tip-top shape, que ça soit simplement durer le plus longtemps possible performer au plus haut niveau, mais surtout la, la, de revenir de blessures mm -hmm. des blessures relativement graves, deux de mes joueurs qui ont, qui ont dû subir, qui vont, ils vont passer à l'émission bientôt, ouais, ouais. Euh, qui ont dû subir des opérations chirurgicales et, euh, et le tout s'est fait sous un toit euh, un qui a été opéré en Suisse, l'autre qui a été opéré justement au centre de médecine sportive à Laval et la, la réadaptation qui a été faite euh, qui a été faite sous mon oeil euh, donc ça c'est ça c'est mon travail en gros ça prend énormément de mon temps quelque chose que je dédie euh, je dirais pas mal 99% de ma vie euh, à, à ça je suis extrêmement chanceux de, de pouvoir combiner les deux mm -hmm. oui. ma, ma passion pour une, une partie de la médecine puis ma passion pour le foot euh, quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis l'âge de 21 que, que j'essaie de creuser mon chemin dans, dans le monde des agents qui est relativement mm -hmm. difficile, on sait que le monde, le, le monde des agents peut être un peu ingrat, peut être un mm -hmm. peu requin, euh, ouais. moi je, je, je fais de mon mieux pour ajouter la petite touche humaine euh, à ça, j'essaie d'être là pour mes joueurs, j'essaie d'être le grand frère pour la majorité de mes gars, mes joueurs sont, sont des amis d'abord avant tout, je n'oublie pas que le monde du foot est une business, right, mm -hmm. comme n'importe quel sport, tous les athlètes sont ce que j'appelle disposable goods. C'est une fois qu'ils produisent plus, malheureusement, comme dans les produits de sport, ils sont très facilement remplaçables. Mm -hmm. Donc, j'ajoute j'ajoute la plus-value euh, que j'apporte à la table en tant que thérapeute sportif pour faire en sorte qu'il puisse jouer le, le plus longtemps possible. Donc, je suis un fervent croyant qu'il y a deux types d'athlètes sur cette terre ceux qui veulent, ceux qui veulent juste faire de l'argent et ceux, ceux qui veulent gagner des championnats. Le, le dénominateur commun là-dedans, c'est il faut que tu joues longtemps. Il mm -hmm. faut que tu ouais. joues longtemps. Puis. On sait, que, on sait que dans le foot, comme dans on de pas n'importe qui veut se blesser mm -hmm. alors ouais. en, en gros c'est pas mal ça j'aimerais bel bien sûr laisser la parole aux, aux gars qui vont vous expliquer ouais. un peu le, leur cheminement, c'est des cheminements un peu atypiques c'est des cheminements qui ont été relativement durs ils ont dû traverser euh, par plusieurs pays, par plusieurs championnats euh, dans le monde avant de, de revenir ici au Canada, puis d'avoir une chance légitime mmh. de, de pouvoir percer en, en, en MLS, qui était le plan euh, depuis l'âge de 14-15, ans qui sont mmh. avec l'Impact de Montréal, qui étaient avec l'Impact de Montréal plutôt, et puis maintenant ils sont à la maison. Puis ce que, ce que j'essaie de leur procurer en, en, en termes de, en tant qu'agent, c'est pour l'instant, pour les deux-trois prochaines années, ou du moins les deux prochaines années, c'est une certaine stabilité, ce que la, la Canadian Premier League puis la puis la USL peut offrir pour ces pour ces joueurs-là une, une certaine fenêtre une vitrine pour que les clubs de MLS puissent les puissent les voir pour que les équipes nationales puissent les voir euh, j'ai j'ai des joueurs qui sont d'origine qui ont la qui ont la nationalité haïtienne qui sont qui sont en ce moment surveillés par la, la sélection nationale haïtienne de la nationalité canadienne qui sont surveillés par par la sélection nationale canadienne euh, donc, le plan, c'est bien sûr qu'il puisse, de un retourner au plus haut niveau, trouver la première division aux États-Unis, au Canada, MLS, et puis, potentiellement, qui sait, c'est une, une Coupe du monde mm -hmm. ici ici à la maison. Là. Pourquoi mm -hmm. pas? Right. On, on voit le succès. Euh, ben le succès. On voit la génération, en, en, tu, tu viens de le mentionner, là, la, la, la belle génération que le Canada est en train de produire en ce moment. Et, et qui sait si, si une, une Coupe de mes joueurs pourrait
0: passer dans un train. Euh, oui, exactement ouais. qui
3: peut se faire voir puis tu sais potentiellement si si c'est pour un jour jouer comme tu dis une gold cup ou ou un, un quelconque championnat CONCACAF ou une coupe du monde, you know. Mm -hmm. tout, mm -hmm. est, tout est yes. tout est très possible.
0: Cool cool cool. Right. Euh, puis là euh, on va avoir quelques joueurs euh, en ligne avec nous dans quelques minutes. Mm -hmm. euh, on parle de euh, Philippe Joseph,
3: Exactement. exactement, Philippe Joseph qui qui était avec l'Impact pour plusieurs années, qui a passé par mm -hmm. euh, il a passé par l'Europe, il a joué au Portugal à un très haut niveau, euh, il a joué aussi euh, au Moyen-Orient, au en première division, puis qui est revenu ici euh, à Edmonton depuis le mois de mars. Cool. On a aussi,
0: euh, peut-être ma prononciation ne sera pas là, là. Mélétemguia. Temguia, voilà, merci.
3: <rire> un parcours très similaire à, à Philippe aussi, qui était à l'impact euh, pendant une certain, un certain nombre d'années. Euh, il y a eu la chance aussi de jouer euh, en USL avec FC Cincinnati, qui sont aujourd'hui en, en MLS, une, une excellente structure en USL à l'époque où il était là, euh, qui a ensuite passé par l'Australie euh, pour ensuite revenir à la maison
0: joueur présentement pour le, le FC Edmonton, Edmonton pareil, en, en
3: CPL, oui. Et on va avoir aussi Yann euh, Filion. Exactement. Yann-Alexandre Filion qui joue aussi. Euh, lui aussi a été avec euh, l'Impact de Montréal. Ensuite, il a été euh, mis sous contrat par, par FC Zurich oui. en, en première division suisse qui a passé près de trois ans là-bas, deux ans. Euh, qui maintenant a signé avec le, avec le Toronto FC depuis le, depuis le mois de mars. Ça, comme je dit, c'est trois joueurs qui, qui ont passé par le centre de médecine. Euh, qui, ont, qui ont tous reçu traitement quelconque pour des, pour des blessures euh, et qui maintenant sont en, en excellente forme physique et qui, 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 qui performent maintenant au plus haut niveau et qui, qui ont une chance, comme je vous dis, légitime là, de, mm -hmm. de, de retrouver ce que, ce que l'Impact n'a pas pu offrir en, en 2016-2007. C'est une, une chance de retrouver là, la première division ici puis potentiellement une chance en équipe nationale.
0: Cool. Puis toi, t'as commencé physiothérapeute... — kinésiologue, kinésiologue. Euh, puis comment... Est-ce que ça se fait naturellement, là, le, le, le <coughs> saut avec, à, avec agent de joueur? Ou... —
3: euh, Pas vraiment. Euh, le, je, agent de joueur, c'est un peu marrant. Moi, j'ai mm -hmm. regardé trop d'épisodes de l'émission Entourage. Okay. Mm -hmm. so — OK. So — <rire> <certain>. <rire> Ça
2: m'a fait rêver une coupe, cette émission-là. <rire> — Écoute, ça m'a fait
3: rêver plusieurs. Puis moi, dans ma tête, je me disais que je suis pas exactement ça Moi, j'ai toujours jou voulu jouer au foot professionnel. Euh, écoutez, puis par manque un peu de, 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 de talent, puis par manque d'effort puis bien sûr, par manque de ressources, il y a une partie de moi aussi qui exécute mon travail, parce que j'aimerais ça être la personne que, que, que j'aurais aimé avoir à mes côtés mm -hmm. quand moi j'avais 16, 17, 18 ans. Euh, puis <rire> par l'entremise des... Parole assez marrante, d'Harry Gold. Là, je me suis dit que si je peux pas devenir agent pour les célébrités à Hollywood, quoi mieux que de le <rire> faire pour des athlètes professionnels? Alors, je me suis dirigé d'abord et avant tout dans, dans le domaine du droit. Puis, j'avais fait une année à l'université et j'ai complètement détesté ça. Puis, ah ouais. Ouais, puis c'est là où est-ce même temps, je faisais du sport euh, à l'Université de Sherbrooke, ensuite à l'Université de Montréal. Euh, je me suis dit, euh, très peu de chances que je puisse percer dans le monde euh, professionnel. Et puis, je me suis dit, « Mais regarde, ma, moi, ma mère est d'origine colombienne. » Et puis, c'est là où est-ce que j'ai commencé à travailler dans, dans le domaine du foot en tant qu'agent. Euh, je me suis fait des nombreux contacts là-bas. J'essaie de voyager là-bas toutes les années voir ma famille. Et puis, c'est là où est-ce que l'opportunité s'est présentée avec des agents euh, qui représentaient des joueurs en équipe nationale colombienne euh, durant la Coupe du Monde en 2014. Okay. Euh, et puis, à travers de tout ça, là, ça s'est un peu euh, déboulé là, avec, le, avec les joueurs ici euh, à Montréal. Euh, j'ai réussi à me bâtir un, un réseau de contacts pas mal complet en, en MLS et puis quand, que, quand les jeunes joueurs et puis d'autres agents ont commencé à, à avoir mon travail c'est là où est-ce qu'ils ont me contacté pour commencer à représenter des jeunes joueurs euh, des jeunes joueurs en, en USL du FC Montréal entre temps je faisais mon bac à l'université ça m'arrivait des fois d'être euh, au fond mm -hmm. de ma classe euh, dans un cours d'anatomie un cours de physiologie puis j'étais en train de texter ou envoyer un courriel à un Wow. un directeur général d'un club là. <rire> yes. euh, alors j'essayais de combiner vois études et, et, et mon rêve qui était d'un jour avoir une, un certain pied dans le monde de, de la médecine sportive ou de la réhabilitation physique et, et, et aussi comme agent c'est quelque chose que n'a jamais été fait avant je ne pense pas qu'il y en a d'autres qui font ce que je fais en toute humilité euh, mais je vois, je vois la plus-value. Alors, pour moi, c'est un peu naturel et, et relativement innovateur de faire les deux. Mais, mais je vois le fit. Ça, ça fonctionne. Ça naturel, là, comme, comme vous le savez, là. C'est pas, euh, c'est pas d'hier qu'il y a des athlètes qui se blessent, là. Non, non, oui. <rire> effectivement. Et puis de là, à commencer à tu peux te faire traiter à l'interne avec le club, tu peux te faire traiter à l'interne avec, je sais pas, mais des, 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 des physiatres ou d'autres médecins qui sont, qui, sont, qui sont proches de la ligue ou proches de la, du club, mais quand on a genre les infrastructures pour le faire, quand on a genre les bureaux dans les infrastructures, mais c'est facile, c'est tout est sous un toit. Euh, alors vois-tu que ça se fait de façon très fluide, tous les traitements, tous les. les J'ai un petit protocole que je suis. Euh, et ensuite, c'est l'intérêt aussi que les directeurs généraux des équipes en, en MLS, USL, CPL mm -hmm peuvent avoir ouais. quand ils voient que l'agent mais il s'occupe des joueurs puis tout d'un coup oups il y a des agents qui disent you know the, the, if, if the agent can keep the player healthy tu mm -hmm. c'est ben un, oui. un, un petit ben plus oui. value voilà. alors ça fait en sorte que les joueurs arrivent au camp d'entraînement en plus que top forme j'aime dire euh, mm -hmm. je crois que si les gars sont là euh, ils doivent être là non seulement pour participer mais plutôt exceller mm -hmm. si l'objectif ouais. c'est de passer au, au prochain niveau MLS c'est pas juste d'essayer de, de signer puis de rester en deuxième division le plus longtemps possible, c'est d'essayer de monter en première si, encore une fois si l'objectif c'est de jouer une, une coupe du monde ou comme tu as mentionné une gold cup euh, l'objectif c'est pas juste de de, de, de se laisser traîner, c'est plutôt d'y hein. aller, d aller euh, au plein potentiel des, des habiletés et capacités physiques euh, qu'on a un peu à avoir. Là. Cool, cool. Tu as fait. combien
0: de joueurs euh,
3: En ce moment, 10. 10 10. Ah. 10, 10 euh, ça a commencé avec trois euh, joueurs qui étaient au FC Montréal. Et puis là, jusqu'à oh. maintenant, c est, c est, ça s'est relativement. Euh, ça s'est grandi cool 10 joueurs dix joueurs qui, qui ont tous passé encore une fois par le centre de médecine et 10 qu'on essaye d'avoir euh, si, si tout va euh, according to plan là, en MLS, c'est l'objectif c'est l'objectif cool. pour les joueurs c'est nice. pour les joueurs puis en autant qu'on puisse les mettre là nice. dev, ils devraient il devrait être contents
2: on parle de, de quelle tranche d'âge tes tes joueurs euh, entre 18 et mon plus vieux euh, 29
3: oh, on 29 mais c'est 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 Plutôt les gars entre, je te dirais. mon plus 29. Lui c'est euh, 29 ans. Et non, la majorité c'est 18, 18, 24, je okay. Cool. 18, euh, 24.
0: Là, les joueurs devraient appeler euh, d'une mm -hmm. minute à l'autre, puis on va essayer de les, les mettre en ligne. Donc euh, est-ce que, est que ça fonctionne, euh, Jean-Philippe? On essaye. Ok, good, parfait. Alright. Euh, pendant ce temps-là, est-ce euh, que. Euh, ben, Mike, on va commenter la finale de la Gold Cup parce que là, on a juste, as juste parlé du Canada, en fait.
2: Ouais, juste parlé du Canada. Good, good. Gold Cup. Ouais. Ben, écoute, euh, une, autre, une autre finale entre le Mexique et les États-Unis. Oui. On espérait voir autre chose quand même. Euh, comme j'expliquais un peu plus tôt, là, euh, ça aurait été le fun de, de, de voir une surprise. Euh, le Mexique on les attend toujours en finale euh, même s'ils envoient leur équipe B leur équipe C euh, ce tournoi là est fait sur mesure pour eux moi je comprends pas euh, encore une fois comment ça se fait qu'ils n'ont pas, euh, pas pu jouer la Copa América cet été, ça, ça aurait été peut-être un, un vrai challenge pour eux mais tout de même c'est une finale serrée J'étais content de voir, euh, malgré que c'est euh, nos rivaux sur euh, la scène internationale, j'étais content de voir que les États-Unis ont quand même fait une belle prestation co co contre les Mexicains. C'est sûr que, c'est sûr qu'ils n'ont pas gagné le match, mais bon, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, les États-Unis ont parlé de leur programme comme s'il était euh, euh, en, en catastrophe, la non qualification à la dernière Coupe du Monde, euh, et justement le fait que. Euh, on a encore de la difficulté à, à intégrer euh, Christian Pulisic dans cette équipe-là. Euh, on dit beaucoup qu'il touche pas assez de ballons, euh, qu'il qu qu a pas assez de soutien autour de lui. Mais quand même, on a fait une finale puis on a fait une prestation quand même respectable, con, respectable contre le Mexique. Mais... Je euh, veux dire, euh, le Mexique est juste trop fort pour ce tournoi-là puis ça va... Ça va, ça va rester comme ça malheureusement puis je pense, comme que je l'ai expliqué il y a une coupe de, de, de semaines déjà je pense que la, domi la domination mexicaine dans la zone CONCACAF va perdurer tant et si longtemps qu'on décide pas justement de fusionner ces deux compétitions-là qui sont la Gold Cup et la Copa América question de donner une vraie compétition euh, permanente et constante à toutes les nations d'Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes, et non seulement au Mexique, qui a la chance de participer à ce genre de compétition-là, beaucoup plus souvent que les autres.
0: Dernier truc, je te lance sur euh, l'Argentine. Oh my God. Je te laisse aller. All right?
2: Écoute, euh, l'Argentine, ça a été un début difficile. Justement, on parle de la Copa América, ça a été un début difficile, une phase de groupe qui était quand même euh, en dents de scie un peu, mais on voit qu'à la fin de cette phase de groupe-là, l'Argentine a pu trouver son rythme euh, et ça s'est échelonné vers une belle prestation justement des Argentins contre le Venezuela euh, en, euh, en, en première ronde éliminatoire euh, en, euh, en quart de finale. Mais euh, Malheureusement, euh, malgré le fait que finalement Messi était pas tout seul <rire> comme qu'on l'a souvent dit, il y a quand même eu des Rodrigo de Paul qui, qui ont fait une belle prestation, des euh, Lautaro Martinez, euh, Giovanni Lo Celso aussi à qui je pense. Donc cette équipe là commençait vraiment à trouver son rythme et finalement en demi-finale contre le Brésil, ben deux penalties non sifflés qui font que malgré une prestation qui était supérieure à celle des Brésiliens, les Brésiliens ont réussi à se faufiler en finale. Et euh, dans la finale de troisième place, ben, c'est sûr que les esprits étaient chauds. <rire> et euh, encore une fois, l'arbitrage qui vient nous coûter un, quand même un beau match entre l'Argentine et le Chili, malgré le fait que c'est seulement une finale de troisième place. Et euh, on nous vole Messi euh, un, peu, euh, un peu après la mi-temps. Et euh, à cause de ça, on n'a pas le match qu'on qu croyait tous qu'on allait avoir. Et là, on parle que Messi pourrait être suspendu pour deux ans euh, à cause des commentaires qu'il a fait justement contre Conmey commentaires Commentaire qui était juste, mais qui n'était pas digne d'un capitaine d'une grande sélection, surtout pas d'un joueur de sa stature.
0: Ah, effectivement. On va pouvoir revenir sur sur la finale un peu euh, éventuellement. Merci beaucoup, Mike, pour pour ton analyse. On n'a pas réussi à avoir euh, Yann Fillon, mais quand même aujourd'hui on a euh, en studio avec nous euh, deux joueurs du FC Mountain. Euh, donc euh, Philippe Joseph est avec nous Est-ce que, est que ça fonctionne ça fonctionne plus OK d'accord mais il y a quand même quelqu'un en ligne euh, présentement j'entends euh, quelque chose euh, on va continuer si la personne euh, au bout du fil Ah je pense que c'est toi Jean-Philippe Ça se fait-tu Ah voilà c'est ça, ok, good. Alright, euh, bon, on va essayer d'arranger un petit quelque chose. Euh, Jean-Philippe, euh, si tu avais donné euh, le numéro de ouais, du studio à un hein, des gars. On va essayer de, de, de faire ça comme ça, uh, straight, puis d'en avoir, euh, avoir euh, un ou deux. Bon, on se réessaye. <rire> c'est la première fois qu'on utilise le téléphone. Euh, c'est pas euh, c'est pas évident. On va réussir à arranger quelque chose. Euh, ben, D'abord, euh, final, Mike
2: ben écoute euh, finale entre le Brésil et le Pérou déjà, déjà le Pérou qui a surpris le Chili, qui sont, qui c'était quand même les champions en titre, il faut le rappeler, mais qui était quand même le, constitué du même groupe depuis euh, environ la Coupe du Monde de 2014, les deux Copa América gagnés au Chili et aux États-Unis, donc c'est un groupe qui se faisait un peu vieillissant, mais le Pérou quand même n'a pas démérité, il avait fait une belle prestation contre, euh, contre le Chili, et a convaincu justement cette demi-finale, par contre, euh, malheureusement, euh, arrivé en finale contre le Brésil, le Brésil était juste trop fort pour le Pérou. En plus, il jouait à la maison dans le mythique et légendaire euh, Maracana et euh, on a vu, vu euh, qu'est-ce qu'on qu qu aime du Brésil une belle prestation offensive malheureusement l'adversaire était tout simplement pas de taille et moi je pense que on, on s'est peut-être fait de voler une finale justement on aurait aimé voir une finale contre un adversaire un peu plus compétitif disons mm -hmm. pour avoir une vraie finale classique de Copa América surtout comme les deux dernières qu'on avait eues entre l'Argentine et le Chili fou, mais euh, quand même le Brésil qui, qui, qui remporte cette coupe-là euh, Daniel Alves à titre de capitaine euh, qui, qui, qui soulève cette América-là, qui est son 41e titre professionnel, ce qui est, ce qui est pas rien mais, mais pas du tout et, euh, mais... et euh, c'est ça, le, le Brésil qui gagne à la maison c'est sûr qu'il y a beaucoup de controverses euh, relativement à l'arbitrage euh, Puis cette Copa América-là, justement, va être teintée de cette controverse-là. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui, qui ont été commises, même par le VAR. Donc, euh, il va falloir qu'on qu étudie vraiment qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là. Mais bon, en ce qui a trait à la Célésar, les joueurs ont, ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils sont, ils sont venus à ce tournoi-là en se disant « on va pas se faire faire qu ce qu'on s'est fait faire en 2014 » on est chez nous, on va gagner cette compétition-là, on est favori et, et, et comme de fait, le Brésil présentait quand même l'équipe la plus équilibrée de tout le tournoi. La seule équipe qui pouvait peut-être prétendre à ça non. était possiblement la Colombie, mais on va revenir à ça Oui, plus on temps. va
0: revenir parce que là, nos, nos invités, on les a au bout du fil finalement. Donc, euh, Philippe-Joseph, est-ce que... Oui. oui, ça va bien
1: ça va bien,
0: toi. Oui, merci. Euh, je m'appelle Étienne Bouttier. Euh, je suis en studio avec Michael Miller, qui est avec nous aussi. Okay. Salut, salut. salut
1: va
0: oui, oui, ça va, ça va bien, ça va bien. Euh, Est-ce que Mêlé est là aussi? Oui, il est avec moi. Oui, Melé t'aime Gouya, ça va bien? Oui, ça très bien vous? Oui, merci beaucoup. Cool, cool, cool. Donc, on va essayer de, de, se, de se nommer nos noms avant de poser nos questions. Ça risque d'être un peu moins euh, cacophonique. On va essayer ça comme ça. Donc, euh, ben merci de, de prendre le temps de venir euh, discuter avec nous là, pendant le, le petit 15 minutes qui nous reste. Il
4: n'y a pas de quoi.
0: Cool. Euh, ben avant toute chose, voulez-vous euh, ben, parler un peu de votre parcours euh, votre parcours pro? Euh, après l'AFC Montréal, en fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour vous? On va commencer par, euh, par Philippe.
1: Ok, cool, pas problème. Ben moi, en fait, après le FC Montréal, euh, dans le fond, c'était déjà, euh, c'était déjà euh, établi que j'allais quitter après la, la deuxième saison à USL. Donc, euh, j'ai fait mes démarches par moi-même pour, euh, pour me trouver un agent ou un, un club. Euh, j'ai fini par euh, me, me trouver une opportunité au Portugal. Euh, après ça, euh, début 2017, je suis parti là à faire euh, juste m'entraîner en fait avec des équipes pour voir c'est comment le niveau. Euh, j'ai eu du bon feedback, donc j'ai signé. Euh, à peu près en, en août au début septembre j'ai signé avec euh, une équipe en, en troisième division là-bas au Portugal euh, j'ai passé un, une saison complète là-bas euh, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu euh, mais par contre euh, après ça j'ai eu la chance d'aller jouer à Oman dans le dans le Moyen-Orient ça c'était vraiment différent comme okay. expérience euh, surtout la culture c'est la culture très différente la, le, la langue c'était difficile de communiquer mais moi j'étais là pour euh, juste pour jouer donc euh, j'ai passé trois mois là-bas après trois mois euh, j'ai décidé de revenir euh, au Canada puis euh, j'ai entendu parler de, de l'opportunité en, en CPL puis euh, avec l'aide de, de mon agent j'ai pu euh, j'ai pu signer à, au FC Edmonton
0: cool cool
1: puis là ça se passe bien ouais ça se passe super bien on est sur une bonne lancée
0: nice nice euh, Mélé, voudrais-tu nous parler de, de ton parcours à ton tour
4: Ouais, euh, moi, en fait, j'étais, euh, l'un qui était chanceux, euh, j'ai eu la chance de, en fait, j'ai eu une chance avec les pros à, à Montréal, après la dissolution de, euh, du FC Montréal, les pros voulaient me voir, donc j'ai été invité, euh, à l'arc-en-présaison, euh, en, en euh, jusqu'à, jusqu la fin d'hiver, Et puis, euh, à partir de ce moment-là, euh, le club a décidé de, de m'envoyer après à Cincinnati, en USL où est-ce que j'ai passé euh, la saison en, en 2017 et puis euh, ça a été euh, difficile sur le point euh, tactico-technique tactico parce que j'ai pas, euh, pas eu beaucoup de temps de jeu donc euh, ça a été difficile sur ce point là mais j'ai beaucoup, beaucoup appris euh, euh, sur le côté du business du sport et puis euh, j'ai beaucoup évolué mentalement donc euh, ça a été euh, disons une bonne mais une, une, une expérience enrichissante sur ce point là et puis euh, à la fin de cette saison là je suis revenu à Montréal j'ai rencontré des, euh, euh, le, le staff et puis c'est là qu'on m'a qu libéré en fait et puis euh, en 2019 en 2018 pardon j'ai passé une saison en, en Australie nice euh, c'est euh, Zachary Sukunda il, il, il était déjà en Australie et puis euh, il m'a informé que, que son équipe était à la recherche de la défenseur Donc j'étais un peu chanceux euh, de ce côté-là. Puis euh, directement, euh, je suis allé le rejoindre là-bas. Et puis euh, en, en 2019, euh, justement, je suis revenu au Canada euh, pour la CPL et euh, j'ai eu la chance de, de, de signer avec Epsilon. Euh,
2: cool, cool. Mike, euh, salut Philippe. Michael Miller, CPL Podcast, le premier podcast qui couvre la CPL. Je voudrais te poser une question euh, beaucoup plus euh, sur le point de vue compétitif. Donc, ouais. euh, comme on le sait, euh, FC Edmonton est la, est la plus vieille franchise de la Canadian Premier League, la seule franchise qui a une académie intégrée et euh, qui a déjà euh, joué compétitivement avant même le début de la Canadian Premier League. Les attentes étaient élevées et, euh, bon, malheureusement, la, la saison... Euh, de, de, du printemps était un peu difficile pour vous. On voit par contre que la saison d'automne commence très très bien. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est produit justement dans la, dans la saison de, de printemps, euh, surtout par rapport aux attentes que tout le monde avait par rapport à votre club, puis quels ajustements que vous avez fait pour arriver à justement une bonne relance depuis que la saison d'automne a commencé.
1: Euh, honnêtement, j'ai trouvé qu'au départ, tu sais, comme on, on a gagné le premier match de la saison de printemps, on a gagné euh, à Winnipeg. Euh, après ça, euh, je sais pas, en fait, honnêtement, c'est dur de dire, de mettre le point, de mettre le doigt sur exactement qu ce qui s'est passé. Comme on, on tu sais, on, était premier, il jouait pas le meilleur, le meilleur soccer de toute la ligue, euh, mais il y avait des résultats. Tu puis là, on est allé là-bas, on a joué contre eux, c'était notre première défaite de la saison. Euh, on a perdu 1-0, tu puis, on dirait que on on a même pas mal joué on dirait qu'on jouait pas sans, on, on jouait pas mal mais on n'arrivait pas à mettre le ballon au fond au fond des filets mm -hmm. euh, donc évidemment on, on a on a passé six matchs sans, sans marquer ce qui nous a pas aidé t'sais, on on, t'sais, dès on, on, perd, on perdait des matchs 1-0, 2-1, 2 des trucs comme ça c'est vraiment pas vraiment pas um, fructifiant côté, côté côté but mais um, on dirait qu'à un moment donné, on, on s'est juste dit, check, on a trouvé notre identité. Euh, on est solide défensivement, euh, donc on, on se, dans le fond, on, on se base vraiment sur ça, sur notre jeu défensif. On encaisse pas beaucoup de buts dans les, dans les, je pense cinq derniers matchs, on a encaissé euh, deux buts si je me trompe pas. Euh, puis tu sais, on, on, finalement, on arrive à concrétiser devant les buts, donc on a des, deux attaquants qui, qui réussissent à mettre le ballon dans le but. Euh, on, on, on commence à marquer, on, on est vraiment très euh, comment on, ça, on est très efficace dans le fond. Euh, quand on a des opportunités, on n'en a pas beaucoup par match, mais on, on réussit à les mettre dedans. Donc, c'est ça qui nous aide en ce moment, comparé au début de la saison. T'sais, même quand on perdait des matchs, on avait, on avait la chance de. On, on se crée des opportunités quand même de marquer, sauf qu'on ne marquait pas. Euh, fait que je te disais que la, la différence vraiment entre euh, quand ça n'allait pas, pas bien comparé à maintenant, c'est que maintenant on réussit à marquer euh, nos chances. Mais je pense qu'on a quand même beaucoup de travail à faire en, en termes de jeu parce que euh, c'est beaucoup d'efforts qu'on met dans les matchs c'est pour défendre puis euh, je pense qu'au début de la saison c'était pas vraiment l'idée qu'on avait en tête c'est de, de par exemple de, de subir autant la possession puis euh, ouais mais je pense que c'est comme comme je te dis on a du chemin à faire mais euh, c'est sûr que en battant euh, en battant Hamilton le dernier match on s'est rapproché de eux on est à deux points mais de eux on est en troisième euh, nous, notre but, évidemment, c'est de terminer premier dans la saison d'automne. Euh, puis euh, je pense que c'est largement atteignable hein, comme, comme objectif.
0: Cool. Étienne, euh, j'ai une question pour, euh, pour Mêlé. Euh, hein? euh, si je, je regarde là, les, les statistiques devant moi. Tu as joué toutes les minutes de la saison euh, de, de la saison de printemps, en fait. Euh, toutes les minutes de l'équipe. Euh, comment tu as vécu ça? Euh, comment tu as vécu as, la première moitié de la saison? surtout dans une, équipe, une nouvelle équipe comme ça, dans une nouvelle ligue?
4: Euh, ben, quand, en, tant, en tant que nouveau joueur à Edmonton, euh, je parle pour moi, mais probablement aussi pour euh, les, les autres qui viennent d'ailleurs. Euh, L'intégration s'est faite assez, assez facilement. Je crois que les gars euh, qui, ont été, euh, qui viennent d'Edmonton et qui ont déjà joué euh, pour le club, dans façon, ont été assez à Kenan. Donc, euh, sur ce point-là, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui, euh, lorsqu'il va bien se sentir dans le vestiaire euh, et, et dans lequel ça a beaucoup facilité la tâche euh, sur le terrain aussi. Donc, euh, l'intégration sur ce côté-là, ça a probablement facilité la, facilité la tâche pour moi. Et puis, euh, pour, pour le reste, j'imagine que c'est travailler, euh, travailler tous les jours et puis euh, prendre euh, sa chance lor, lor, lorsqu'on en a une. Et puis, euh, ouais. Je suis content de ce que tu fais de, de, personnellement euh, pour l'instant, puis il euh, juste que je m'assure de, de, de continuer à bien faire les, les petits détails.
2: Cool, cool. Parfait. Euh, Michael Miller avec toi. Euh, ma question euh, s'adresse à vous deux. Peut-être Melly pourrait commencer, puis ensuite on pourrait enchaîner euh, avec Philippe. Euh, donc cette année, on est en première saison en Canadian Premier League. Vous faites partie de l'aventure. Euh, vraiment, vous écrivez l'histoire euh, de, de, de cette ligue euh, au moment où on se parle. Euh, disons, à la conclusion de cette saison-là, euh, quels seraient vos objectifs personnels, vos objectifs de carrière, euh, disons à court, à court terme ainsi qu'à long terme, que ce soit en Canadian Premier League ou euh, dans, dans les prochaines étapes de votre carrière? Donc, mêlez pour commencer. Euh,
4: à long terme, je dirais que je vois moins, euh, j'ai plus ou moins une vision à long terme. J'ai plus, euh, plus d'objectifs euh, à, à confirmer. Mais c'est sûr que pour l'année à venir et puis euh, les années après, c'est encore. On, on est tous. Euh, bah, effectivement, on, on a des contraintes euh, contractuelles, si je peux dire ça comme ça. Mm -hmm. et puis, euh, mais, mais moi, moi pour l'instant, je suis encore considéré euh, comme, un, comme un jeune défenseur central. Donc, moi, c'est de prendre le plus euh, de temps possible, le plus d'expérience possible pour. Pour, pour, pour me faciliter la tâche euh, dans l'avenir, puis euh, continuer de travailler
1: pour atteindre le, le plus haut niveau possible.
2: Parfait. Et Philippe?
1: Euh, moi, en fond, j'arrive à... J'ai 24 ans, j'ai 25 ans au mois de novembre. Donc, si tu m'avais posé la question il y a 2-3 ans, je te dit « Ah, tu sais, j'aimerais ça partir à l'étranger et tout ça. Euh, » Je l'ai fait. Um, mais maintenant que, tu j'arrive presque à 25 ans, je pense que euh, sur le long terme je me vois plus rester en Amérique du Nord euh, court terme tu sais, je ne peux pas dire avec qui je vais me retrouver l'année prochaine tu sais, c'est sûr que moi mon défi pour cette année c'est d'accumuler le plus de minutes le plus de temps de jeu possible euh, puis je pense que c'est de cette manière-là que les portes vont s'ouvrir euh, surtout ici en Amérique du Nord parce qu'on s'entend que les ligues ici sont vraiment très bien médiatisées je pense qu'il y a un truc qui est très bien fait euh, ici euh, dans les championnats locaux donc je pense que si tu sais, Dès que tu, tu, tu joues des minutes et tu, tu réussis à avoir un impact positif sur ton équipe, euh, tu vas te faire voir, puis il y a des, des portes qui vont s'ouvrir euh, naturellement. Euh, donc ça, c'est mon objectif à court terme, c'est d'accumuler un peu de minutes possible. Maintenant, à long terme, c'est sûr que, comme Elie a un peu dit, c'est sûr qu'on veut, on veut obtenir, on veut atteindre le plus haut niveau possible. Je pense que, que la MLS est, est à portée de main. Euh, mais il va falloir travailler comme 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 je vous dis, euh, ça arrive pas du jour au lendemain, il faut, faut travailler, il faut, faut du temps de jeu, il faut se faire connaître dans la ligue. Puis euh, je pense que je pense qu'avec la tu sais la, la création de la CPR cette année, je pense que ça facilite un, un peu le saut euh, pour pour aller en MLS.
0: Cool. Euh, les gars, dans nos dernières questions, là, parce que l'émission euh, termine bientôt, euh, ben nous, c'est une émission euh, particulièrement, on va parler de l'impact de Montréal. Euh, ce soir, l'Impact de Montréal va affronter euh, York 9 FC en championnat canadien dans le premier match de l'histoire entre une équipe de MLS et une équipe euh, de championnat canadien. Euh, Puis justement, le York FC, euh, York Nine vous a battu, en fait, a battu la de Mountain euh, au premier ronde du championnat canadien. Euh, Est-ce que. Est-ce que vous avez des. des des petits trucs ou quelque chose comme ça, ou des. des Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? Qu'est-ce qu'un qu que Impact doit faire pour, pour battre le, le York, York 9 FC? On va commencer par, par mêler. Euh,
4: Qu'est-ce que Montréal doit faire pour battre le York 9 FC? Oui, exact. Euh, le premier match est à, est à York, donc le, le, le terrain à York est assez étroit. C'est considéré comme un petit terrain, donc il. Ça va être, je crois, qu ça va être un peu difficile de, de s'ajuster à ça. Euh, à des jeux là-bas, c'est toujours un peu difficile. Donc, je pense que, euh, considérant le fait que c'est un petit terrain, c'est euh, d'être prêt et d'être euh, constamment euh, concentré sur et sur les appuis pour pouvoir réagir euh, aux choses rapidement, parce que ça va ça va assez vite, euh, surtout sur les transitions défensives et, et offensives. Ça peut aller très rapidement d'un euh, d'un côté à l'autre. Moi, je dirais que c'est euh, une des choses auxquelles il faut faire
0: attention. Philippe, est-ce que tu vas dans, dans le même sens?
1: Euh, oui, c'est sûr que le terrain, c'est quelque chose qui auquel euh, ils vont pas être habitués. Les terrains en MLS sont vraiment larges, sont grands. Comme, euh, mais là-bas, à York, c'est vraiment, vraiment petit. <rire> on l'a vécu, on était allé là deux fois jusqu'à maintenant. Um, aussi, un, un truc, euh, ça c'est un peu plus côté tactique, je pense que parce que York Nine, je ne sais pas s'ils vont adopter les mêmes tactiques Sentiments mais je sais que contre les équipes en ils aiment ça presser vraiment haut euh, récupérer le ballon haut plus rapidement euh, donc je pense que si l'impact pas réussi à passer le premier rideau de pression je pense que ça devrait être correct pour, euh, pour dominer en position puis se créer des euh, opportunités de marquer je pense que euh, avec euh, la vitesse des, des gars sur les côtés puis des gars en, en attaque je pense que puis la qualité surtout je pense que ça devrait bien se passer s'ils si réussissent à, à passer le premier rideau de pression je pense que York Nine, leur ligne défensive c'est quelque chose qui peut qui être exploité par les attaquants de l'impact
0: cool, merci beaucoup Mike
2: parfait, euh, une autre question pour Mel et pour Philippe vous avez quand même tous les deux eu des, des, des parcours très intéressants vous avez eu beaucoup d'expérience dans une multitude de, de clubs en commençant par Montréal mais aussi ailleurs dans le monde maintenant euh, au FC Edmonton vous êtes tous les deux sous les ordres de Jeff Paulus un entraîneur qui est dans le système depuis quand même très longtemps, depuis 2011 dans la structure du club j'aimerais savoir euh, qu'est-ce que Jeff Paulus a rajouté à votre développement quelle euh, qualité vous croyez euh, croyez-vous avoir acquise disons depuis que vous évoluez sous les ordres de Jeff Paulus mêlez pour commencer
4: euh, pour moi c'est... Euh Beaucoup de discipline, de discipline, et puis euh, s'assurer d'être euh, concentré euh, pendant 90 minutes, ou pendant le plus, plus longtemps possible. Parce que c'est facile, c'est facile de, euh, on dit, j'ai pas le mot en, en, en français, pardon, on, on dit switch off, parfois c'est facile de switch off pendant les, les petites secondes, et puis euh, c'est quelque chose euh, sur lequel on travaille beaucoup euh, à l'entraînement c'est de rester concentré de, et de discipliner euh, surtout défensivement donc moi c'est une des choses que, que je dirais
1: euh, sur laquelle je, je suis en train de, de m'améliorer
0: Cool, Philippe en, en une minute
1: là. Euh, Moi en fond c'est simple c'est mon de, mon jeu défensif Jeff il, il s'achante sur ça euh, il est souvent sur mon doigt à cause de ça parce que euh, j'ai des tendances un peu euh, des fois comme des fois, je suis ma condition défensive et les malfaits et des trucs comme ça. Donc, il, il, vraiment, euh, il me le rappelle souvent comme quoi je dois travailler fort défensivement. Puis, euh, puis en gros, c'est ça, ouais, ça le, le plus gros point euh, sur lequel il, il m'a aidé.
0: Cool. Cool. Alright. Ben, euh, Philippe, Joseph, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'amener euh, Joseph avec nous. Il n a pas de problème. Merci à vous. Mélé, Thème Guilla, même chose. Euh, C'était un réel plaisir d'avoir pu euh, discuter avec vous là, pendant, pendant le temps qu'on qu vous a eu. Alright, merci. All right, fait en mon nom, ouais, au nom de, de Mike, on vous souhaite euh, une, bonne, euh, une bonne saison d'automne euh, en CPL, puis on va, on va vous suivre euh, avec, euh, avec beaucoup d'intérêt.
1: Parfait, merci,
0: merci bye, bye bye. Bye.
4: Bonne
0: soirée. All right, bon, ben, euh, merci, merci beaucoup, louis Philippe, d'être passé à l'émission. Merci infiniment. Oui, merci. ton micro est ouvert encore. Euh, dans...
3: Merci infiniment. Non, merci à vous pour l'invitation. J'espère qu'on va pouvoir en discuter un peu plus longtemps avec euh, plus de joueurs. Ah,
0: ça serait, ça serait vraiment le fun. Euh, quand on a l'opportunité, ah, on
2: prend plaisir. On, voilà. euh... Toujours les bienvenus au premier podcast. Le euh, yes. podcast 100% CPL, non, comme vous ben, voulez. Si
3: on peut parler un peu plus de la CPL, là, comme je dis, moi, j'ai eu la chance de, de parler avec, avec pas mal tous les, les dirigeants de la Ligue, puis tous les coachs, puis je suis un fervent croyant de la CPL. All right. Donc, Excellent. En, good.
0: Bon, on va en reparler un peu plus. Sinon, pour d'autres informations de la CPL, on consulte le CPL podcast. Et sinon, bon, on, on, se, on se parle la semaine prochaine pour un autre épisode du Cannes Football Club. Ciao! Ciao! Merci!